0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Jungfernstieg in Hamburg. Wir stehen vor dem Alsterpavillon. Wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, gibt es an dieser Stelle immer einen längeren Text. Die Geschichte von Minko und Eloise aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski. Der Herr von Schnabelewopski ist ein junger Pole. Seine Eltern schicken ihn an die berühmte Universität in Leiden. Da soll er Theologie studieren. Sein Weg führt ihn über Hamburg. Er bleibt hängen und verbringt sein erstes Semester autodidaktisch. Warum? Hamburg hat noch gar keine Universität. Und er verfasst seine Memoiren. Auch eine Hamburgerzählung. Hier am Alsterpavillon trifft er Minka und Eloise. Bitte hören Sie, wie Heine das beschreibt. Bei Aufzählung der Merkwürdigkeiten der Republik Hamburg kann ich nicht umhin zu erwähnen, dass zu meiner Zeit der Apollosaal auf der Drehbahn sehr brillant war. Jetzt ist er sehr heruntergekommen und es werden dort viel harmonische Konzerte gegeben. Einst war es anders. Es schmetterten die Trompeten, es wirbelten die Pauken, es flatterten die Straußfedern, und Eloise und Minka rannten durch die Reihen der Oginski-Polonaise, und alles war sehr anständig. Schöne Zeit, wo mir das Glück lächelte, und das Glück hieß Eloise. Sie war schlank wie eine Pappel und lebhaft wie ein Vogel, und ihre Haut, war so zart, dass sie zwölf Tage geschwollen blieb durch den Stich einer Haarnadel. Ihr Schmollen, als ich sie gestochen hatte, dauerte aber nur zwölf Sekunden, und dann lächelte sie. Schöne Zeit, als das Glück mir lächelte. Minka lächelte seltener, denn sie hatte keine schönen Zähne. Desto schöner aber waren ihre Tränen, wenn sie weinte, und sie weinte bei jedem fremden Unglück, und sie war wohltätig über alle Begriffe. Den Armen gab sie ihren letzten Schilling, sie war sogar oft in der Lage, wo sie ihr letztes Hemd weggab, wenn man es verlangte. Sie war so seelengut, sie konnte nichts abschlagen, ausgenommen ihr Wasser. Für Leser, denen die Stadt Hamburg nicht bekannt ist, und es gibt deren vielleicht in China oder Oberbayern, für diese muss ich bemerken, dass der schönste Spaziergang der Söhne und Töchter Harmonias den rechtmäßigen Namen Jungfernsteg führt, dass er aus einer Lindenallee besteht, die auf der einen Seite von einer Reihe Häuser, auf der anderen Seite von dem großen Alsterbassin begrenzt wird und das vorletzterem, ins Wasser hineingebaut, zwei zeltartige, lustige Kaffeehäuslein stehen, die man Pavillons nennt. Besonders vor dem einen dem sogenannten Schweizer Pavillon, lässt sich gut sitzen, wenn es Sommer ist und die Nachmittagssonne nicht zu wild glüht, sondern nur heiter lächelt und mit ihrem Glanze die Linden, die Häuser, die Menschen, die Alster und die Schwäne, die sich darauf wiegen, fast märchenhaft lieblich, übergießt. Da lässt sich gut sitzen und da saß ich gut, gar manchen Sommernachmittag und dachte, was ein junger Mensch zu denken pflegt. Nämlich gar nichts. Und betrachtete, was ein junger Mensch zu betrachten pflegt? Nämlich die jungen Mädchen, die vorübergingen. Und da flatterten sie vorüber, da trippelten sie dahin, die bunten Vierlanderinnen, die ganz Hamburg mit Erdbeeren und eigener Milch versehen und deren Röcke noch immer viel zu lang sind. Da stolzierten die schönen Kaufmannstöchter, mit deren Liebe man auch so viel bares Geld bekommt. Da wandeln Priesterinnen der schaumentstiegenen Göttin, hanseatische Vestalen, Dianen, die auf die Jagd gehen, Najaden, Dryaden, hammerdryaden und sonstige Predigerstöchter. Das sind alles Anspielungen auf Prostituierte. Ach, da wandelt auch Minka, und Eloise. Wie oft saß ich vor dem Pavillon und sah sie vorüberwandeln in ihren rosagestreiften Roben. Die Elle kostet vier Mark und drei Schilling, woher er das wohl weiß. Und Herr Seligmann hat mir versichert, die rosa Streifen würden im Waschen die Farbe behalten. Prächtige Dirnen, riefen dann die tugendhaften Jünglinge, die neben mir saßen. Ich erinnere mich, ein großer Assicurateur, ein Versicherungskaufmann, der immer wie ein Pfingstochs geputzt ging, sagte einst: Die eine möchte ich mir mal als Frühstück und die andere als Abendbrot zu Gemüte führen, und ich würde an einem solchen Tage gar nicht zu Mittag speisen. Ich selber sagte nie etwas. Und ich dachte meine süßesten gar Garnichtsgedanken und betrachtete die Mädchen und den heiter sanften Himmel und den langen Petriturm mit der schlanken Taille und die stille blaue Alster, worauf die Schwäne so stolz und so lieblich und so sicher umherschwammen. Ach, das ist nun lange her. Ich war damals jung und töricht, jetzt bin ich alt und töricht. Manche Blume ist unterdessen verwelkt und manche sogar zertreten worden. Manches seidene Kleid ist unterdessen zerrissen und sogar der rosa gestreifte Cartoon des Herrn Seligmann hat unterdessen die Farbe verloren. Er selbst aber ist ebenfalls verblichen. Die Firma heißt jetzt Seligmanns selige Witwe. Und Eloisa, das sanfte Wesen, das geschaffen schien, nur auf weich beblümte indische Teppiche zu wandeln und mit Pfauenfedern gefächelt zu werden. Sie ging unter in Matrosenlärm, Punsch, Tabaksrauch und schlechter Musik. Als ich Minka wieder sah, sie nannte sich jetzt Katinka und wohnte zwischen Hamburg und Altona, da sah sie aus wie der Tempel Salomonis, als ihn Nebukadnezar zerstört hatte und roch nach assyrischem Knaster. Und als sie mir Eloisas Tod erzählte, weinte sie bitterlich und riss sich verzweiflungsvoll die Haare aus und wurde schier ohnmächtig und musste ein großes Glas Brandwein austrinken, um zur Besinnung zu kommen.